0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob
1: Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Josse Steeg van Insinger-Gillissen en Joost van Leenders... van Kempen Capital Management. Welkom. Nou, zo erg als het vorige week was voor de AIX, was het deze week niet... maar wel een verlies op weekbasis. Coronavirus beheerste natuurlijk weer de headlines. Bange tijden voor beleggers. Um, Joost, voorlopig blijft die volatiliteit nog wel hoog, wat denk je?
2: Ja, ja, ik denk het wel. Kijk, het, is het, het probleem is natuurlijk dat er, dat er uh, een impact is van het virus. Waar we eigenlijk als beleggers allemaal niks van af weten. Hmm. En, en zelfs de virologen het moeilijk vinden om daar eigenlijk iets over te voorspellen. Dus uh, je, als, als je handelt, als je op basis daarvan handelt, handel je eigenlijk op basis van iets wat je niet weet. Ja. Dus je ziet de nervositeit heel hoog. Hè, als het een, de, 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 nou ja, die dagen van plus en vier, min, vier, min vier en plus 4 procent uh, wisselen elkaar af. Ja. Um, ja, dus als het even stabiliteit denken, denk ik, nee, nou, misschien is het ergste er voorbij. Um, dus ja, zolang we dat niet weten, blijft die volatiliteit wel. Ja. Ja.
1: Zie jij ook nog geen bodem of, of, of zekerheid ergens? Nee, het is nog je... heel
0: moeilijk te voorspellen... hoe de bedrijfswinsten zich bijvoorbeeld uh, ontwikkelen... welke bedrijven er dicht gaan. Je weet helemaal niks. Dus het is uh, heel, heel, heel speculatief. En dat is een probleem.
1: Het was de week waarin Maritiem Dienstverlener Boskalis de boeken opende... met natuurlijk de vraag aan topman Peter Bedowski hoe het coronavirus Boskalis raakt. Het valt nu nog mee. Het zit bij ons meer in het logistieke ongemak... Laat niet overlet natuurlijk dat uh, mocht, het, uh, mocht de crisis veel dieper worden. Ja, dat uiteindelijk straalt dat op uh, een totale wereldeconomie af. En dan zullen wij het indirecter mogelijk ook gaan voelen. De angst voor problemen bij ontwikkelingslanden als gevolg van het virus dwingt het IMF tot maatregelen. We have about 50 billion dollars that are available to low-income countries en to emerging market economies uh, that can get access to, to this money. Without a program with the fund. In other words, immediately. En het IMF kwam over de brug nadat eerder de Amerikaanse centrale bank in actie kwam. Fed-president Jerome Powell. The Federal Open Market Committee announced a one-half percentage point reduction in the target range for the
2: federal funds rate, bringing that range to 1 to one and a quarter percent. My colleagues and I took
1: this action to help the U.S. economy keep strong in the face of new risks to the economic outlook. Ja, Jerome Powell was dat met de aankondiging dus dat die rente een half procent is verlaagd. Outlook voor de economie ziet er misschien iets minder florissant uit als gevolg van dat coronavirus. Dat weten we nog niet, de pre precieze impact. De markt veerde toen eventjes op Joost, om daarna weer in te zakken. Was dit nou een verstandige maatregel? Want daar wordt nogal over gedebatteerd. Ja,
2: kijk, als je het, als je het heel sterk beschouwt, dan kun je zeggen... er, zijn, er waren op dat moment iets meer dan 100 mensen ziek... en dan ga je tussentijds 50 basispunten verlagen. Ja. Dus dat is, dat is nogal wat. Um, de, de vet weet ook dat dit niet direct helpt om de economie te stimuleren. He, als mensen thuis zitten omdat ze, omdat ze vanwege corona... Niet kunnen werken, dan helpt de renteverlaging er niks aan. Het is natuurlijk de bedoeling om de, om de markt te stabiliseren. Um, het, het, het ging, het ging, het, het de markt reageerde daar heel kort op, maar daarvoor was de markt wel 4% omhoog op die hoop. Hè? Ja. En als die hoop komt en de centrale bank doet niks, kan het terugvallen. Ik denk wat de VED hier als, als boodschap geeft: we staan klaar, we staan klaar om een liquiditeits- crisis te voorkomen. Uh, we zijn klaar om banken te helpen als dat nodig is. En ze geven ook nog eens de ruimte aan een hele range opkomende markten... waar die rente ook vlaag wordt, om dat ook te doen. Ja. Dus het is veel, het is agressief. Maar uh, uh, ik, ik, ik vind ook dat de vet misschien een beetje zijn oren naar de markt laat hangen. Uh, maar je kan ook wel zeggen dat de omstandigheden, omstandigheden misschien een beetje toegedwongen was.
0: Ja, wat denk jij Jos? Nou, ik vind het niet de oren naar de markt hangen. Ik vond het uh, wel een heel wijs besluit. Uh, ze hebben het ook heel duidelijk toegelicht. Eigenlijk één, we moeten het vertrouwen zorgen dat dat sterk blijft. Want het, de, de, het grappige was, de Amerikaanse economie ging vrij sterk het jaar in. Hè. Als je kijkt naar de ISM-index, de Management Index, ISM die lag hartstikke sterk, ergens boven de 55. Hm. Het tweede was de financiële conditie, die verslechterde natuurlijk... omdat de beurzen zo naar beneden gingen. En het derde punt was, ja, buiten Amerika was het natuurlijk het een en ander aan de hand. En dat kan natuurlijk ook... In, oh, ja, doorwerken negatief doorwerken in, in Amerika. Alhoewel Amerika niet zo heel gevoelig is voor import en export. Het is een vrij mm. zelfstandige economie. Maar ik vond het een heel verstandige zet. En ik denk dat er inderdaad nog veel meer aan komt. En ja, dat is natuurlijk ook een hele grote schok. Iedereen mm. ging ervan uit dat de rente ja, stabiel zou blijven. En nu zitten we in één keer... de verwachtingen zijn nou,
1: richting nul aan het eind van het jaar. Dus dat mm. is nogal een klap. Ja, uh, ondertussen, Joost, zijn alle ogen ook gericht op de ECB.
2: Ja, nou er zijn ze natuurlijk wat terughoudender... omdat ze er ook simpelweg niet zoveel mee kunnen doen. Nee. Dus die rente die is al fors negatief, minder 0,5. Er zou nog 10 basispunten van af kunnen, ja, misschien ook wat meer. Uh, ik denk, wat je, wat je daar misschien eerder zou zien is een, uh, is een uitbreiding van het opkoop, het obligatieopkoopprogramma. Mm. En dan misschien ook nog weer wat meer gericht op, uh, op bedrijfsobligaties. Uh, maar op zich, uh, ja, is het, is het, uh, de VET zijn natuurlijk ook niet zoveel van tevoren. Hè. Die heeft ook niet van tevoren heel snel groepen van we staan klaar. Mm. Toen dat kwam, de G7 kwam eigenlijk met, die, met dat communiqué... van we gaan wat gaan we doen, en toen is de Vette meteen achteraan gekomen. Ja, de ECB, de mogelijkheden zijn, zijn gewoon... zeker aan de rentekant wat kleiner.
1: Hmm. Dus ja. vandaar
2: denk ik dat
0: ze wat afwachten zijn. Denk, ik, ik denk dat Lagarde, mevrouw Lagarde dat heel duidelijk zal zeggen... van jongens, wij zijn min of meer uitgespeeld. Hmm. En politiek, moeten jullie wat doen? En het mooie was, de Duitse minister van Defensie... heeft daar ook een beetje op gezin speeld. Hè. Du Duitsland had altijd die zwarte noel, geen begrotingstekort. Ja. En dan hebben ze nu gezegd van, nou ja, daar willen we wel wat aan tornen. Wij willen ook wel wat meer gaan stimuleren. Hmm. En daar zal het echt vandaan moeten komen. Hmm. Joost heeft dat nou, volledig gelijk. Maar nou, daar zie je wel meer
2: initiatieven. Je hebt het in Hongkong gezien, Singapore of, of Korea. heeft een behoorlijk pakket, Zuid-Korea, pakket aangekondigd. Ik denk, wat centrale banken natuurlijk... ze moeten die liquiditeit natuurlijk dus, dus, dus garanderen. Hè. Dus het zou best kunnen dat, dat de ECB bijvoorbeeld... die hebben de mogelijkheid om leningen, om goedkope leningen... of zelfs gratis leningen aan een bankwezen te geven... dat echt die liquiditeit voldoende is. Hmm. Dat banken, want er was een, een bericht... Van een grote Italiaanse bank. Die zeiden van ja. Als bedrijven in betalingsproblemen komen met hun leningen. dan zijn we wel bereid om dat een beetje uit te stellen. Dat kan ja. een bank natuurlijk doen, maar dan moet hij wel zelf die liquiditeit ergens hebben. Ja. Dus als die, die lender of last resort functie van de centrale bank. zorgen dat banken genoeg liquiditeit hebben. en eventueel het problemen bij, bij bedrijven wat kunnen doorschuiven. Mm. dat dat natuurlijk heel belangrijk is. En dat kan de ECB wel doen.
1: Ja, we zagen vandaag ook, in alle tumult, een banenrapport, uh, Jos, uit Amerika. Uh, 273 banen erbij, verwachting was 175.000, werkloosheidspercentage. 3,5 is dit het orkestje op de Titanic en dadelijk zinken we toch? Of is het, uh, over, nee,
0: het, 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 Ik zei net, van de, de Amerikaanse economie was eigenlijk behoorlijk aan het herstellen... al mm. aan het begin van het jaar. Mm. Dus dat is denk ik wel een positief punt. Dat, ja. dat, dat we vrij, met een vrij goed momentum uh, de problemen ingingen.
1: Denk jij dat ook, uh, ja,
2: ja, kijk, dat is, dat is inderdaad dat banenrapport in de VS. En uh, uh, Jos noemde net ook die, uh, die, uh, die, uh, die in. producentenvertrouwen in de dienstensector... wat naar de 57 ging. Nou, dat zijn prima... Dat, ba dat banen wordt ook een prima cijfer, hè. Mm. Werkgelegenheid, wat een beetje loongroei... niet te veel, niet te weinig. Prima. Uh, wat Rutte net zei, hè, de, de Nederlandse economie. Dus inderdaad, je zag dat momentum in de wereldeconomie... zag je verbeteren. Hè? Die, ja. die handelsoorlog was wat minder, de brexit was weg. Dus dat, dat is goed. Wat natuurlijk met dit soort cijfers zo is... dat alles, alles is allemaal terug. Kijken, Elk ja. cijfer zal altijd terugkijken. En nu zegt, ja, ja, het telt niet, want het is voor de crisis. Dus je zag niet vandaag de beurs van, nou, joepie, de, 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 de arbeidsmarkt ligt er prima bij, dus we gaan verder omhoog. Ja. Het is van voor het virus, dus het zegt niks. Ja. En, en, en omgekeerd, want je hebt natuurlijk die Chinese inkoopmanagers inzicht die helemaal door het putje ging, die ging helemaal naar ja. aan de dienstensector, maar ja. en industrie, overal.
1: Ja.
2: Daarvan kan je zeggen, ja, dat is nu, maar misschien is het over twee maanden over. Ja. Dus die, die cijfers die zijn, die zijn, die hebben zoveel minder belang dan normaal... omdat, ja. omdat je er zo te veel. over kan zeggen. Ja.
1: Ja. 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 Um, als ik nou kijk naar mijn portefeuille van mijn rubriek Janssen Beleg... dan um, uh, is de constatering A, ik heb mijn portefeuille intact gelaten... met als gevolg dat ik nu tegen een min aankijk van zo'n uh, 5%. Um, wat is voor particuliere beleggers het beste om te doen... in deze onrustige tijden, Jos? Wat denk jij?
0: Ja, wij zeggen van als je bijvoorbeeld een gebalanceerde portefeuille hebt... met uh, half aandelen en half obligaties... dan zakt naar nou, zo'n flinke daling zakt je aandelenbelang. Mm. En toen hebben wij wel gezegd, vorige week vrijdag al... van nou verhoog dat nou maar geleidelijk een beetje. Want dan, uh, ja, dan word je niet te veel onderwogen. We vonden dat wel een mooi moment. Mm. Nou ja, uiteindelijk uh, zie je nu ook wel dat, dat die bodem van vorige week niet gehaald wordt. Dus ja, dat gestemt mij weer iets positief uh, daarin.
1: Wat, uh, wat zou jij doen als particuliere belegger?
0: Ja, nou, een beetje ja. vergelijkbaar.
2: Kijk, is, dat is natuurlijk wel iets van met die obligaties. Hè? Want we hebben natuurlijk uh, voordat het uh, voordat die, dat coronavirus uitbrak... Uh, nou, misschien wel een jaar lang het, uh, het adagium Tina gehad. Hè? Ja. Er is geen alternatief voor aandelen. Ja. En nu blijkt weer dat het in deze tijden wel, uh, wel aardig is. Hè? Dat, ja. En dat kan obligaties. Dan, dan profiteer je nog van de prijs, eigenlijk, maar dan moet je wel altijd weer terug switchen. Ja. Het kan ook cash zijn dat je jezelf beschermt. Ja. Um, op zich um, nu echt act een beetje herbalanceren. Ja, oké, okay, dat, dat hebben wij nog niet zo gedaan. Maar echt nu actief gaan handelen. denk dat dat heel, dat dat, ja. dat de onzekerheid te groot is. Je, hebt, oh nee, je, je gaat erin met een bepaalde positie. Nou ja, prima, dan moet je dat maar nemen. Je kan nu zeggen, ja, misschien zou je kunnen zeggen... je moet er ondertussen een beetje bijkopen.
1: Ja.
2: Uh, maar ja, er zijn ook dagen, als het, als het, als het, als het twee keer vier procent omhoog gaat... dan is het misschien ook weer een mooi moment om het af te bouwen. Dus... Um, ik denk dat je, dat je redelijk terughoudend moet zijn en een beetje moet stilzitten. Er ontstaan wel koopjes hier en daar, ja. en daar zou je even naar kunnen kijken.
1: Ja. Uh, Jos kreeg een uh, vraag van een uh, luisteraar, uh, een particuliere belegging, en die zegt, in mijn kringen, kleine beleggers, wordt niets verkocht, we zitten de storm uit. Als er nog geld over is, dan stappen wij juist in. Mijn vraag aan uw gasten, jullie dus, wie zijn eigenlijk de verkopers in deze markt? Zijn dat nou nerveuze particulieren? Uh, zijn dat funds?
0: Uh, ja, het zou kunnen dat het nerveuze particulieren zijn. Er zijn heel veel mensen die echt eigenlijk obligatiebeleggers zijn, die konden daar weinig meer verdienen, dus die zijn naar aandelen gestapt. Ik kan me voorstellen dat die mensen die, die volatiliteit van aandelen niet gewend zijn, dat die verkopen. Maar er zijn ook wel ja, uh, gewoon automatische verkoopprogramma's die zeggen, als het zoveel gedaald is, dan moet je gaan verkopen. En dat zie je de laatste tijd wel, wel vaak, hoe dat dat soort programma's veel invloed hebben. Dat heeft een enorme invloed op de volatiliteit. Dus de bewegelijkheid van de markt, dat versterkt eigenlijk. het heel sterk, ja. Ja, het
2: kan ook zijn dat je, als jij, als jij overal aandelen zat, als, uh, als uh, um, institutionele belegger en je raakt de stop los... dat je toch wat moet gaan, uh, dat toch wat moet gaan aanpassen. Ja. Dat kan natuurlijk
1: ook. Ja. U luistert naar Beurswatch met uh, Jos Steeg van Insinger-Gillissen... en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op 531,3 punten. Dat is anderhalf procent lager dan vorige week.
2: Tijgers.
1: Op 1. Ahold Delheize uh, kreeg er deze week 6,9% bij. Op 2 DSM met een plus van 4,9%. En op 3 Unilever met een plus van 3%. En het aandeel dat het best presteerde deze week was WDP met een plus van 5,7%. Dalers. Op 1. Aalberts met een min van 14,3 Op 2 ING 12,4 eraf. En op 3 Randstad met een min van 11,3. En in de midcap was de grootste daler deze week. Het zal niet verbazen Air France KLM met een min van 17,4 En de Ajax is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, Jos, Air France, KLM. Uh, sowieso luchtvaart. Ja. Wat een drama, hè?
0: Ja, ik, ik had wat vrienden en wat, wat kennissen die in Azië rondvlogen. En die stuurden mij constant foto's van dat ze met z'n of met drie drieën in een vliegtuig zaten. Dus ja. Ja, dat is niet best. En die, uh, kijk, zo zeker zo'n bedrijf als KLM heeft daar ook behoorlijk last van. Die hebben veel routes naar het oosten. Mm. En er is wel één mazzeltje bij dat uh, het eerste kwartaal altijd al heel slecht is voor, voor de luchtvaart. Dus ze moeten het vooral hebben van het derde kwartaal. Ja. Ja, als dan dat het virus van de zomer wat minder wordt... dan gaan mensen waarschijnlijk nog, mag je hopen, alsnog boeken. Ja. En dan kunnen ze toch nog een redelijk derde kwartaal halen. Want daar moeten ze het verdienen.
2: Ja. Het, is wel, het is wel een sector waar je natuurlijk wat inhaalslag zou kunnen krijgen. Ja. He, kijk, er zijn natuurlijk sommige dingen, uh, sommige vraag valt weg. En uh, uh, als je nu niet naar het eten gaat, ga je niet over de, over de, de komende maand drie keer uit het eten. Uh, met de vakantiekant wel Zijn ik zeg, ik doe het nu niet. En ik was het niet van plan in mei, maar dan ga ik in mei. Dat, ja. Daar zou je wat in aanslag kunnen krijgen. Maar het is natuurlijk ja. heel prematuur om daar, uh, ja. om daar echt wat uh, zinnigs over te zeggen.
0: Ze ja. ja, ja. hebben natuurlijk de luchtvaartmaatschappij het dat de olieprijs zo gedaald is. Ja. Dus nou, dat geldt veel hoor. Je, <laughs> je maakt een mooi bruggetje, <laughs> Jos. Je is natuurlijk
2: wel een heel verschil. He, want die, bedoel, die, 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 die luchtvaartmaatschappij in Engeland, die om Viel, die, ja. die was al zwak. Ja. Uh, maar we zien ook wel, sommige luchtvaartmaatschappijen, die, die uh, waar, waar je ook forse koersverliezen ziet. Natuurlijk logisch, de omzet valt weg, maar die, die, uh, die gewoon uh, heel voorzichtig gefinancierd zijn. Ja. ja, dan kan je het wel wat langer uitzingen. Dus dat, dat, dat geldt natuurlijk wel dat je als, als belegger moet kijken van wat wordt er ingeprijsd qua omzetverlies. Ja. Hoe zijn bedrijven gefinancierd? Kunnen ze het uitzingen? Kunnen ze een tijdje uitzingen of niet? Dus daar zie je wel wat verschillen in hoor.
1: Ja. Um, ja, die olieprijs, dat uh, werkte uh, in hun voordeel. Ik uh, denk niet dat het voor de luchtvaartmaatschappijen opweegt... Uh, tegen de lagere, uh, lagere boekingen. Maar die olieprijs um, komt uh, niet echt zonnig nieuws. Althans, uh, voor de producenten. Hè. Om de prijs te stutten wil de OPEC met steun van Rusland de productie beperken. Dat is vandaag mislukt. Met als gevolg dat de olieprijs verder is weggezakt. Jos... Um, ik geloof bijna 9%. Dat ja, is schrikbarend. Ja, het is echt ja. heel hard onderuit gegaan. Ja. Dus uh, uh, olieaandelen... Ja, het is, daar wordt wel een heel gevaarlijk spelletje gespeeld. Twee ja. uh,
0: behoorlijk grote ego's die hier echt niet in de studio zouden passen ja. Mohammed Bin Salman en uh, uh, Vladimir Poetin. Die, uh, die vechten tegen elkaar. OPEC die wil graag anderhalf miljoen vaten reductie hebben. Bovenop die 2,1 dacht ik uit mijn hoofd, uh, die er al is. Ja. En uh, OPEC heeft gezegd, nou die, die miljoen, die, die doen wij wel. En dan neemt Saudi-Arabië het grootste deel voor zich, als die uh, Russen dan uh, een half miljoen vaten nemen. En de Russen hebben gezegd, nou dat doen wij eigenlijk niet. Mm. En toen heeft saudi arabië gedreigd van... als jullie het niet doen, dan gooien wij, gooien wij de kraan open. En dan heb je dus het risico dat je weer onder de 30 dollar komt. Dus ja. er wordt echt een heel zwaar spel gespeeld. Mm. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar het is, uiteindelijk, het is een chicken race... waar er uiteindelijk wel gestuurd wordt, ja. maar... Het is wel
1: gevaarlijk. Ja, de, de, de Boscaal is een bedrijf dat natuurlijk voor een groot deel... ook afhankelijk is van ontwikkelingen in de olieindustrie. Die opende gisteren de boeken. Na drie slechte jaren verbeterde toch wel het perspectief voor dat bedrijf. In de tweede helft van 2019. Orderboek met 10% gestegen. Uh, was je... Aangenaam verrast door de cijfers, joh? Ja, het was eigenlijk wel,
0: wel goed. En uh, ze hadden ook al heel lang geleden gezegd dat het in 2020 wat beter zou worden. Dus ja, wat dat betreft, denk ik dat het wel een, een aardig, een aardig aandeel is. Uh, die oliemarkt is al heel lang heel slecht. En uh, mm. ja, ik denk wel dat dat uiteindelijk wel, wel weer gaat veranderen. Er moet toch wat meer onderhoud gepleegd worden. Mm. Die baggermarkt die zal wat aantrekken. Uh, dividend was prima. Dus de uh, ordeportefeuille is goed. Dus, uh, Berdowski zei inderdaad dat de volumes en de prijzen stabiliseren. Dus ik denk dat dat wel een, een aardige koper, zo rond de 20 euro.
1: Ja, zie jij dat ook zo, juist? Als je kijkt nou, naar de olieindustrie... Ik, ik e weet niet zo veel
2: specifiek over Moschales... Nee, maar mm. als je te als je, als je denken, als je kijkt... Wat eerder die link legt met uh, dat je wat meer um, uh, fiscale stimulering krijgt... als mm. het ook, als het ook richting, uh, richting wat infrastructuur gaat... dan zijn er natuurlijk wel bedrijven die daar misschien... via die ja. richting wat kunnen... Kunnen, kunnen profiteren. Uh, en, en de olieprijs zelf. Ja, kijk, denk ik, op, op korte termijn zit daar natuurlijk ook gewoon een hoop sentiment in. Dus op ja. korte termijn weet ik niet of die of OPEC, ja, dat is een soort nou ja, olie op het vuur, om het normaal maar eens te gebruiken. Ja. Dat, dat, wat het, als, als we daar nu ruzie over gemaakt komt het harder aan. Ja. Maar um, ja, de olieproductie is niet het probleem. Het probleem is de vraag en, uh, en de mogelijkheid waar het heen gaat,
0: denk ik. Ja. Ah, het is ook een beetje uit balans. Saudi-Arabië heeft een olieprijs van 80 dollar nodig... omdat hun budget erop ge, uh, gebaseerd is. Maar in Rusland ligt het anders. Die heeft eigenlijk maar 40 dollar nodig. Dus Rusland kan ook echt een grotere mond opzetten. Uh. Ja, Die heeft gewoon wat meer troeven in handen.
1: Hmm. We zullen zien. Um, we hadden net een luisteraarsvraag. Ik heb, uh, deze week uh, was de, uh, box, de mailbox uh, goed gevuld. Um, een luisteraar uh, mailde mij dat hij Wereldhaven heeft gekocht in december. Vooruitzichten zijn inmiddels fors verslecht. Dat UniBuy is ondertussen ook hard naar beneden gekomen. Welk uh, fonds heeft de meest realistische waardering in de boeken staan en welk fonds heeft uh, jullie voorkeur Joost? Wat denk jij?
2: Nou, het is interessant, het zijn redelijk. Als je op eerste blik kijkt, zijn het redelijk vergelijkbare fondsen. Hè? En als je kijkt, wij, uh, wij, wij. Ons vastgoedteam maakt daar zelf zeg maar een waardering van, de net asset value. De discount van de prijs op die net asset value is vergelijkbaar... bij ongeveer 40 De leverage, de loan to value, is ook redelijk, is ook redelijk gelijk. Uh, maar wij geven wel de, de voorkeur aan Unibuy... omdat het gewoon de, de kwaliteit... het zijn ook allebei waar veel, behoorlijk wat retail in zit... Ja. maar de kwaliteit van die winkelportefeuille uh, vinden wij gewoon beter. Als je kijkt naar de locatie, de mix van de winkeliers, vinden we beter. Uh, dus eigenlijk zeggen we daarmee dat Unibuy wat realistischer gewaardeerd is. Ja. Uh, en uiteindelijk de voorkeur. En je ziet ook door de tijd heen. dat u nu buiten eigenlijk ook wel wat beter doet dan, in, uh, ja. dan Wereldhaven.
1: Hoe kijk jij er tegenaan, Jos? Ja,
0: ik kijk nooit zoveel naar vastgoed. Okay. Maar ik heb
1: er wel even met mijn
0: collega over gesproken. En uh, ja, zeker dat winkelvastgoed is helemaal niet aantrekkelijk. Alleen, ja, hij zei: uh, alles heeft zijn prijs. Ja. En nu hebben ze toch wel ja, ook dividendrendementen. van wat is het tegen de 10% of zo? Ja. Dus uh, daar wordt het wel aantrekkelijk. En dat kan ook wel uitgekeerd worden. Dus ja. Uh, alles heeft zijn prijs, laten we het dan ja. zo zeggen. Ja, die
2: de discount, discount is groot. En wij zijn ook niet per se enthousiast over retail. Maar omdat, ja. dit, omdat dit redelijk vergelijkbare bedrijven. en vergelijkbare portefeuilles zijn. kan je natuurlijk wel een relatief. is er wel een relatief verschil in de kwaliteit.
1: Ja. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat jullie de luisteraar kunnen verrassen. Uh, met een kooptip. En, uh, Jos. Um, in deze moeilijke tijden. Wat zou jij beleggers op dit moment adviseren?
0: Nou, laat ik er heel open over zijn. Ik heb vorige week Microsoft gekocht. Ja. Ik denk dat dat een heel mooi, heel mooi aandeel is. Zij kunnen profiteren van die sterke groei van cloud computing. Hè. Die, ja. die markt die kan in de komende paar jaar verdubbelen nog. Ze hebben een hele sterke positie erin. Ze zitten al in die netwerken. Ze hebben een winstwaarschuwing gegeven op de hardware hè. De, ja. Dus de, die, die laptops die ze verkopen en de Xbox. Daar hadden ze maar 3% groei verwacht. Dus daar zit de pijn niet. Hey, het te groeien ze in de cloud. Dat groeit met ongeveer 20 procent. En Office groeit ook nog met 10, 15 procent. Dus nou ja, ik denk dat dat een bedrijf is dat in de komende jaren enorm kan profiteren... van die sterke groei van cloud computing. En ja. zeker nu met die virussen gaan meer ja. mensen thuiswerken... dus komt er komt ook nog wat meer aandacht aan. Ja, ja, ik denk want, dat dat een mooie koop is.
1: Oké, okay, want je hebt natuurlijk ook... He, Amazon en Google zijn ook bezig uh, in die cloud. Maar jij zegt, uh, voor jou heeft dus... Uh, Microsoft ja, Microsoft
0: of... heeft eigenlijk de voorkeur. Ik vind ze alle drie heel aantrekkelijk. Ja. En uh, ja, Amazon heb ik ook gekocht. Dus ja. dat is ook...
1: Uh, okay. yeah. Joost, jouw tip voor de luisteraar.
0: Nou ja, kijk, als je algemeen kijkt naar
2: beleggen, op dit moment hebben we het eigenlijk al eerder over gehad. Hè, ja. dat als je nu niet gehandeld hebt, dan is het, uh, dan is het misschien best uh, om maar om niks te doen vanwege de onzekerheid. Ik denk wel dat je, dat je klaar moet staan om te handelen, ook, mm. ook om te kopen. En als je kijkt naar bedrijven, dan heb ik niet specifieke namen, maar we, we, ik sprak met, uh, met ons, de beheerder van ons uh, Small Cap Fund, Die zei ook: van ja, er zijn gewoon bedrijven waar de prijs nu zodanig is. Dat er, worden, er worden enorme omzetdalingen inge, ingeprijsd Of zo'n bedrijf eraan doorgaat. En als je dan een bedrijf hebt wat niet te scherp gefinancierd is en het uit kan zingen, mm -hmm. dan ontstaat staan daar we uh, wel koopjes.
1: Ja, ja. Dus zonder uh, 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 individuele fondsen te noemen, zeg jij small caps... die nu flink zijn afgekomen qua prijs.
2: En die, uh, die degelijk gefinancierd zijn,
0: daar zijn mogelijkheden. Mag ik er ja. nog één ingooien, ja, zeker Jazeker. Nou, wat ik het mooiste vind is Galapagos, Die is ja. zo afgestraft en die heeft helemaal niets met het virus te maken. Echt ja. helemaal niets. En dat ja. is echt zo onder de 200, is dat echt een hele mooie koop. Dus nog een laatste keer dat de trein langskomt. Ik zou zeggen, dan moet je nog instappen.
1: <laughs> Oké, okay. ja. Galapagos en Microsoft en mooi geprijsde small caps. Um, hartelijk dank, um, Jos Versteeg van Insinger Gillissen en... Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Beurs. Terugluisteren, dat kan ook, via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.